0: Salut les filles
1: Salut Salut Harold Vous allez bien Très bien et toi ouais. Ça va
0: et ben, Je suis très content de vous recevoir Aude, on est souvent ensemble, donc je suis <rire> très content de t'avoir aussi, mais d'autant plus toi Céline aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Pachichi qui est un podcast qui a pour but, dans un format relativement court, de donner un max de contenu, de valeur pour nos auditeurs auditrices. Simplement, sur cette saison 2, on a vraiment mis le, le, le voyant et le, le focus sur tous les sujets liés autour du marketing et de la communication, euh, puisque c'est euh, le sujet de Com, euh, le sujet d'Aude qui va se présenter juste après, et euh, ton sujet aussi. Donc, euh, peut-être qu'avant de commencer et de parler de la thématique du jour, est-ce que ça vous va si on fait un petit tour de table Aude, je te laisse prendre euh, la mano.
2: Alors, je m'appelle Aude, je suis directrice de l'agence Com, et euh, mon rôle, c'est d'assurer le volet expertise de l'agence, euh, je suis en charge, quand un client vient nous voir avec une problématique, euh, de réfléchir aux meilleurs moyens de, de résoudre ce problème, en réfléchissant aux, aux leviers d'action, euh, aux audiences, euh, aux canaux de diffusion, euh, voilà, tout un tas de choses.
0: jean mais, merci Aude. Céline
2: eh ben, Moi, c'est Céline, je suis la directrice
1: de la communication chez Lucas depuis euh, quelques mois, en fait, bien que je travaille chez Lucas depuis six ans.
0: Ah oui, tu avais switché de... En fait,
1: avant, j'avais une double casquette. J'avais aussi la partie content.
0: Exact. Voilà.
1: Mmh. Et comme Lucas est en phase d'hypercroissance depuis quelques années maintenant, le poste devait, devenait un peu trop compliqué à porter avec ces deux entités. Mmh. Donc, on a décidé de scinder euh, le pôle en deux. Et donc, je m'occupe aujourd'hui désormais que de la com' et de la brande chez Lucas. Okay. Et mon rôle, c'est de m'assurer que toutes les actions soient cohérentes avec euh, la stratégie de marque qu'on a posée, que toutes les actions de, de com euh, euh, puissent être en, en lien avec les objectifs business, euh, soutenir la vie de Gen, euh, etc.
0: Ok. Et euh, Lucas, juste pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, tu peux le, la décrire en, en quelques...
1: En quelques, en quelques mots, et ouais. Lucas est un acteur de la HR Tech euh, ouais. en France. On édite des solutions de gestion qui vont permettre pour les collaborateurs de poser simplement un congé, de déclarer facilement une note de frais, de pouvoir avoir des entretiens managériaux euh, lors des reprends euh, rendez-vous, soit annuels, trimestriels. Pour les managers, de pouvoir mieux piloter l'équipe. Et puis évidemment, pour tout le service RH et finance, euh, d'avoir des processus de gestion très optimisés qui font gagner du temps et de l'argent
0: à tout le monde. Trop cool, merci pour la présentation. Emma, je prie. Euh, on peut attaquer directement le vif du sujet de la Allez. thématique. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant, qui est de, de mettre en avant les sujets de brand, d'image de, de, de marque, euh, puisque donc, comme tu l'as dit, euh, et je crois que c'est une vraie stratégie chez Lucas, vous avez une stratégie de lead-gen, donc de vraiment de, de contenu euh, d'acquisition, pour aller oui. chercher vraiment de la performance directement. Euh, et tu t'es rendu compte qu'à partir d'un moment, tu as peut-être des paliers que tu atteins avec peut-être certaines formes de plafond et que le fait de travailler son image de marque et de sa notoriété au sens un peu large du terme, c'est le nouveau moyen d'aller rechercher de la croissance. Ça va être ça un petit peu la thématique. Je la pose comme ça, après on va pouvoir prendre tous les, tous les points d'entrée qu'on souhaite pour pouvoir parler de cette thématique. Oui mais est-ce que c'est bien ça déjà toi un petit peu les sujets que tu as eu peut-être récemment chez, chez Lucas si on parle de cette situation
1: ah bah Complètement, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a décidé de scinder mon pôle ouais. en deux parce qu'évidemment à 80% de mon activité euh, il y a encore six mois consistait à nourrir la machine à lead euh, ouais. de l'acquisition en contenu et, voilà. et avec assez peu de temps finalement pour travailler la brand euh, de manière suffisamment structurée pour qu'elle elle aussi puisse infuser et dans les contenus et dans les dispositifs qu'on mettait en place en termes de visibilité voilà, J'avais le temps de faire quelques salons dans l'année, mais rarement plus. Quoi. Donc, il y a un moment il faut accélérer effectivement sur le volet notoriété, visibilité et image.
0: Ça veut quand même dire que le lead gen a super bien performé au vu de la croissance de, de Lucas Ça participe à, à cette croissance. C'était quoi la stratégie Sur quel canon vous étiez Juste pour qu'on comprenne un petit peu le, la big picture, parce que vous, c'est du B2B, du oui. coup, on est d'accord. Du coup, c'était quoi les leviers d'acquisition principaux
1: alors, juste pour remonter un tout petit peu le fil du temps, parce que c'est important pour la compréhension de l'histoire globale, mmh. Lucas, ça a été créé en 2002. Donc, quand tu comptes, ça vers 22 ans qu'on existe. Ouais. Et comme beaucoup de boîtes euh, tech, euh, le simple fait de développer des outils, euh, pour ceux qui le faisaient, était largement suffisant, parce qu'évidemment, persuadés que euh, les, les outils étaient les meilleurs du marché, donc le bouche-oreille allait fonctionner. Et pendant, je, je crois, une grosse dizaine d'années, il n'y a eu aucun marketing, okay. juste quelques sales euh, et euh, des consultants qui déployaient. Et le marketing est arrivé chez Lucas qu'en 2015. Donc, ça fait euh, longtemps après le, mmh, le lancement de, de, de la boîte. Et quand tu veux euh, à la fois rattraper le retard sur ton marché et en même temps être super performant, bah, tu mets en place les fondamentaux. Le SEO euh, à fond, le SIA, voilà, Google Ads à fond. Euh, et puis, euh, la stratégie in inbound marketing… Euh, avec euh, des bailleurs journées hyper affûtés euh, des contenus euh, dédiés sur toutes les phases euh, et surtout en considération décision parce que euh, Lucas c'est un painkiller euh, sur euh, sur le marché euh, on n'a pas besoin de euh, Faire prendre conscience aux gens qu'ils ont un problème avec la paperasse, bah, je, pense que, ouais. je pense que tout le monde est, est d'accord. Voilà. Ouais. Donc voilà, le, nous le funnel il est assez court finalement, euh, mais on est sur des contenus qui vont être très engageants euh, dès le début, et ça a performé parce que je crois que, euh, si je dis pas de bêtises, euh, le, en termes de croissance liée à l'inbound, on était sur 40% de croissance euh, de leads générés via l'inbound. Okay. par an. Donc c'était déjà énorme, sauf qu'effectivement, au bout d'un moment, tu euh, atteins ces fameux plafonds de verre, euh, tu ne vas pas aller... Euh, à surinvestir euh, en ads hein, parce que tu es déjà sur toutes les requêtes euh, si tu peux le faire mais en allant sur de la longue traîne sur des mots des expressions euh, qui sont euh, donc plus généralistes aussi et donc moins ciblées et donc moins performantes voilà donc quand t'arrives un peu à ce à ce moment charnière là tu te dis ok qu'est-ce que j'ai sous, euh, sous la main maintenant pour transformer l'essai pour aller un peu plus loin pour me rendre euh, pas pas que visible, mais connu, reconnu surtout. Ouais. C'est là où le gap se fait avec la brande. C'est que tu es plus simplement visible, c'est que tu es reconnu ouais. et évidemment euh, aimé, préféré. Je, je trouve que
0: c'est toute la différence. Ce ouais. fait là, C'est quand tu as un contenu qui est très, très lié à l'acquisition de mm -hmm. la performance. C'est un contenu c'est pour ce contenu que je viens de voir. Ouais. À l'inverse de se faire reconnaître et d'être connu du grand public, c'est juste tu as installé une image de marque qui fait que tu, tu deviens un peu top of mind dans la tête de tes prospects ouais. et qui fait qu'au moment où tu as besoin de, des, des sujets liés à, la, à la RH et comme tu l'as dit c'est un pain killer donc en vrai c'est rapide enfin, rapidement les, 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 je pense que tes clients se disent ok c'est le moment de passer euh, oui. à l'achat mais bah, au moins as en tête euh, Lucas et pas un autre concurrent potentiel donc, euh, donc ouais, ça c'est ce qu'on fait aussi et le travail je pense que tu ne peux que euh, confirmer
2: Aude je confirme de, de
0: travailler mais <rire> comment est-ce qu'on travaille correctement s'il les deux parce qu'en fait on a toujours il y en a une vision je trouve en France vachement mannequenne des choses de se dire c'est soit l'un soit l'autre en fait c'est travailler en collaboration les deux et c'est l'un qui alimente l'autre. C'est même
2: au-delà, parce que toi tu parles que des deux volets, mais en fait c'est vraiment, bah, c'est tout le funnel. Parce ouais. que là, on parlait du bas de funnel, du code de vieille Et tu vas réélargir ton bassin d'audience en repartant sur de la note en haut de funnel. En fait, même si tu es connu, il y a aussi le faire aimer. Donc mm -hmm. euh, ta partie considération qui compte. Qu'en en fait, tu, quand tu as atteint ton, ton max en termes d'acquise, parce que bah, forcément à un moment on a atteint aussi un, un plafond de verre comme tu l'évoquais c'est d'aller euh, pas seulement aller faire connaître, c'est faire connaître, faire aimer. Tu es vraiment mm -hmm. sur les deux volets. Et c'est là que ton contenu à travailler doit enfin, et refléter ton image euh, et parler à tout le monde. Enfin, c'est là que ça devient plus intéressant aussi en termes de, ouais. de com'.
0: Et ça a été quoi as du coup de la tête challenge pour justement passer, enfin euh, commencer à travailler cette image de marque un peu au sens euh, plus large du coup
1: Alors pour le coup, là, eu de la chance que j'ai eu, euh, et c'est un, une carte qu'a joué Lucas très très tôt. Euh, c'est la puissance de l'identité graphique qui a chez Lucas qui était déjà installée depuis le début. Quand tous les grands acteurs du secteur s'étaient positionnés sur le traditionnel bleu ouais, euh, évocateur de la technologie, bah ouais. nous on est parti sur le orange. Voilà. Euh, sur les, toutes les gammes de produits, ça allait, alors on avait un peu de bleu, mais on avait aussi le violet, le vert, voilà. Donc c'était déjà, hein, en terme de, de vraiment image au sens euh, très esthétique euh, ouais. du terme, c'était déjà quelque chose de très reconnaissable. Mmh. Euh, ensuite, euh, très vite, euh, on a commencé quand même à se faire connaître en allant sur des salons ou des, des, quelques, quelques événements importants, et euh, l'autre force de Lucas, c'était toujours se dire « Ok, on va quelque part, mais on n'y va pas comme les autres ». Et euh, d'où la fameuse histoire, maintenant qui devient un peu vieille, il faudrait qu'on la change, celle-là d'ailleurs, mais, <rire> mais qui a quand même qui a, qui a marqué tout le monde et qui vit encore aujourd'hui, c'est l'histoire de la machine à glace, qui a été proposée par notre actuel DG Produit. Et euh, qui était vraiment l'élément euh, autour duquel presque tout s'est construit, euh, le, la, la strate de com sur notre, euh, nos événements. C'est-à-dire qu'on allait dans les rayons, enfin dans les, les allées des, mmh. des salons, avec des plateaux et des, euh, des pots de glace, okay. sur lesquels on, a, enfin, on avait brandé euh, Lucas. Et en fait, c'était le moyen euh, qu'on avait trouvé euh, pour attirer les gens. Ils venaient nous voir. C'est un icebreaker, du coup. C'est ah, voilà, bah, clairement le icebreaker pourrait... avec. Euh, <rire> ouais. D'ailleurs, on a écrit maintenant euh, briser la glace en la mangeant. Et du coup, on, 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 voilà, on se servait de ce premier point de contact qui est déjà hyper chaleureux, hyper convivial. On vient rien te vendre. Et au bout d'un moment, la personne se dit, mais, mais vous êtes qui Vous, vous êtes Lucas, vous faites quoi Et bam, ce, le poisson est ferré, comme on, <rire> on peut on dit dans dire. Le milieu <rire> euh, donc, tous, tous ces éléments-là, en fait, étaient déjà en place. Donc, moi, je suis arrivée à un moment où... Et d'ailleurs, quand je suis arrivée en 2006, j'étais recrutée en tant que chargée de com'. Mm -hmm. Mais comme l'histoire l'a raconté, j'ai assez peu fait de com' au début et je me suis très très vite concentrée sur le contenu pour nourrir l'inbound marketing. Et quand, post-Covid à peu près, ça coïncide à peu près avec cette période-là, on a découvert Enfin, tout le monde, je pense, a découvert que les RH avaient été vraiment euh, sur -sollicités pendant cette période. Et surtout, on a découvert qu'ils étaient sous-équipés, mais euh, à un point inimaginable. Incapables d'envoyer une, une feuille de paye, euh, parce que le service, euh, il n'y avait plus personne au bureau. Euh, et, et, et ça, ça nous a ouvert un peu les, les vannes de la notoriété, parce que les gens se sont mis à requêter. Outils, SAS, RH. Et comme on était bien positionné avec les fondamentaux marketing, on est ressorti assez facilement. Maintenant, là où il faut faire la différence, comme tu disais, Aude, c'est comment tu te fais préférer à nos concurrents. Et c'est là que j'entre en scène sur la partie très orientée wording, dans la tonalité de la marque. C'est ce qui va être l'un de nos principaux différenciants par rapport aux autres produits qui sont, comme le nom l'indique, très B2B, donc c'est sérieux. Et bien, nous, on a décidé de prendre une partie décalée pour s'adresser à nos, à nos personas et à, à, nos, à nos users, même jusqu'aux end-users en, en réalité.
0: OK, parce que ouais, ta stratégie, elle est à la fois sur tes clients qui est le B2B, mais c'est aussi du B2B2C qui ouais, forcément c est, est l'utilisateur un peu final. Et
1: c'est là qu'on a commencé voilà, à réfléchir à ce, un peu comme a fait Swile, euh, qui était très, très inspirant d'ailleurs. Ouais. Euh, C'était effectivement malin euh, d'attaquer aussi par la cible collaborateur.
0: Ouais, et, et en fait, tu te crées le meilleur réseau commercial en soi, mm. euh, ton utilisateur final, c'est celui qui va potentiellement remonter aux bonnes personnes oui. dans, au sein de leur entreprise. Le fait que c'est plutôt avec Lucas que tu as envie de partir et, et tu vois, tu parles de Swell qu'on a, on a reçu aussi le VP ici. Chez Com, quand on parle de ticket resto, on parle de Swile parce que, mm. euh, que Swile a très bien fait son taf et que sans même moi avoir à choisir Swile ou pas, d'ailleurs c'est encore un sujet chez Com, <rire> un gros sujet, euh, bah les équipes remontent Swile. Donc cette stratégie mm. se, tient, se tient à fond et, et c'est un truc dans, dans l'écosystème B2B, et, je, et ça me parle puisque mm. je trouve qu'avec Com, c'est un peu la même approche qu'on a, le décaler d'aller chercher les, les utilisateurs finaux, euh, bah je trouve que c'est le meilleur moyen de pouvoir se différencier mm. et euh, de créer ton image de marque un peu apparentaire quoi. Qui, qui, qui change de ce qui se fait dans, dans ton écosystème.
1: Oui, mais malheureusement, tu composes aussi avec un budget d'entreprise de, B2B ouais. <rire> et euh, tu n'es voilà, pas sur les, euh, sur les mêmes montants donc il faut faire des choix et je trouve que c'est le plus dur je pense euh, dans, dans cette stratégie B2C2B c'est euh, c'est faire les bons choix de, de canaux pour, pour tes campagnes.
0: Et vous, c'était ah. quoi les Pardon, juste peut-être pour rebondir juste sur les canaux, c'est quoi les canaux C'est -ce je...
2: lié comme question. OK.
0: Les, les canaux, euh, parce que donc, du coup, on a vraiment le focus d'être audience-centric, c'est on parle de l'audience et en fonction de ça, oui. on se dit quels sont les réseaux sur lesquels il faut aller. C'est évident, mais ça ne l'est pas pour tous. Euh, vous, c'est quoi, quoi le, le canal d'acquisition principal
1: ah ben bah digital, digital euh,
0: à fond, ouais. à
1: fond. Euh, et là, avec la campagne de marque qui vient de se terminer, euh, on a testé l'affichage. Okay. Le parti pris euh, créatif qu'on a pris pour cette année se prêtait particulièrement bien euh, à l'affichage, et on a eu énormément d'engagement autour euh, de, de la créa, avec des gens qui prenaient en photo euh, les, euh, les affiches. Euh... Alors évidemment, on a eu notre notre lot de haters, euh, évidemment, mais on a eu aussi toujours. eu. Euh, ouais. et, et je crois que enfin, vous devez connaître Joe la Pompe. Oui. Euh, oui, dans le milieu, t'as pas envie d'être cité par Joe Labon ah pour tout, oui, ouais. ouais. euh, mais quand il écrit sur LinkedIn que euh, c'est l'une des meilleures campagnes de la rentrée, euh, ce qu'il a vu dans le métro, euh,
0: ça fait, voilà. c'est cool, <rire> okay. c'est cool, Trop stylé. Ouais. Ok. Et tu voulais rebondir toi sur les, ouais, sur la partie contenu a...
2: pur parce que du coup c'est vrai qu'on parle de contenu d'acquisition et alors t'as beaucoup parlé quand t'as dû passer le gap auto-image, enfin mm. remonter en haut de funnel, enfin euh, au oh, mid de funnel. Euh, tu as beaucoup parlé aussi de tonalité graphique ou rédactionnelle. Mmh. Du coup, est-ce que tu peux aller un peu plus dans le détail de ce que tu faisais comme type de contenu sur l'acquisition et ce que tu es allé chercher comme type de contenu Tu l'as un petit peu évoqué déjà, mais euh, sur la, une phase plus noto euh, image, comment tu as travaillé les deux en fait, pour que ça reste cohérent et en même temps que tu continues de performer
1: alors, euh, bah aussi bizarre que ça puisse paraître, on se permet assez rarement euh, de jouer la carte du décalé dans le wording quand il s'agit de, de contenu téléchargeable. Euh, on peut euh, jouer sur le trait d'esprit, euh, la phrase bien tournée, par exemple pour, pour, juste pour vous donner un exemple parce qu'on en fait pas mal avec nos, nos ateliers tone of voice, parce que l'important aussi c'est que ça circule en interne parce que autant tu peux euh, exp, euh, exploiter à fond euh, la tonalité d'une marque dans tes campagnes, mais il faut que derrière ça suive aussi, y compris jusqu'à l'email de relance du ouais. commercial ouais. ça, ouais, ça il voilà, faut, ton... faut que tout soit cohérent donc ouais. euh, on, on est en train de faire des, des ateliers mais pour répondre à ta question euh, on va toujours essayer de trouver le sens de la formule qui fait mouche, et quand si je te dis par exemple euh, Lucas c'est un SI qui permet d'optimiser euh, le temps et faire gagner de l'argent hein, versus réduire les tâches qui coûtent pour développer celles qui comptent. Voilà, ça on va le retrouver dans euh, un deck commercial, on va le retrouver euh, dans euh, les contenus euh, qu'on pousse en téléchargement et on va aussi le retrouver sur les campagnes de pub, qu'elles soient produits, marques ou euh, promotionnelles sur euh, les réseaux sociaux. Et en termes d'identité euh, graphique, on s'assure que évidemment tout soit euh, hyper, euh, hyper cohérent. Euh.
0: Et comment tu fais quand tu es dans une entreprise dans laquelle la culture de, 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 de la performance, c'est un peu ce sur quoi tu as construit la communication au démarrage, et quand tu dois expliquer et faire comprendre qu'en fait tu dois aller chercher autre chose, ce qui est un petit peu moins en plus en termes de KPI, ton héros il est un peu moins palpable et tangible en soi, c'est moins que, que, que des contenus et des campagnes à performance. Comment tu as fait pour éduquer les décideurs ou les gens en interne pour comprendre alors, pas ce changement de position, parce qu'encore une fois, c'est l'un qui va avec l'autre, mais ce nouveau moyen d'aller chercher et faire du business
1: bah Dans la configuration, Lucas, euh, les dirigeants ont vu le plafond de verre. Ouais, Donc, euh, ils étaient déjà prédisposés à tester autre chose, pas euh, quoi, quoi que ça coûte. Tu vois, ils n'étaient pas non plus en, en mode open bar. Ouais. Euh, mais euh, ils ont, on a eu un peu quand même, c'est vrai, carte blanche et, et confiance pour, euh, pour, pour y aller. Donc, on a eu une, une approche très, très financière euh, basée sur... Euh, bah, Taille du bassin d'audience euh, ouais. divisée euh, par euh, le nombre de leads que tu veux en août, enfin à, à l'entrée de ton funnel. Ouais. Et puis, euh, ça a permis de, de mettre un budget sur la partie awareness euh, de, ouais. de, de, de la marque. Et après, avec ce budget-là, j'ai dû ventiler selon les différents euh, canaux. Donc, euh, la première année, euh, donc c'est de l'année dernière, en réalité, notre vraie première campagne de marque. Euh, on a testé... Euh, alors, essence, on a fait du de la TV programmatique segmentée et du, euh, du digital. Okay. Et on n'avait pas fait du tout d'affichage. Okay. Euh, on s'est servi de cet enseignement-là. On a fait deux vagues qui nous a permis euh, de, euh, de regarder là, un peu les, les, les différents KPI de performance, sachant que l'année dernière, on s'était donné pour, euh, pour objectif euh, uniquement de l'impression et du reach. Ok. C'était ça, euh... ça.
0: Ok. Euh,
1: la bonne surprise, hein, c'est qu'on a eu du trafic euh, entrant sur, euh, sur le site, tu sais, avec les outils type RealityX, on a pu ouais. voir qu'à chaque fois qu'on était diffusé à certaines heures, etc. Et là, cette année, on a euh, incorporé la dimension euh, affichage, mm -hmm. là plus pour, pour l'image que pour la performance parce que même en, en affichage, c'est tu ne peux pas héroïser de l'affichage. Enfin, je veux dire, tu vas te baser sur ce que te donne le réseau euh, métro, mais c'est basé sur le nombre de voyageurs qui passent sur le quai. Donc si tu passes ta vie sur la ligne 8, tu comptes euh, 10 fois euh, en, en, en impression. Donc ça n'a ça pas de sens, de... c'est plutôt en, en termes d'image et de résonance que ça donne ouais. à la marque. Mais c'est euh, quand tu es une start-up et que tu dois choisir... Euh, ton, ton, ton canal privilégié pour tester et mettre les briques petit à petit, bah c'est euh, euh, direct le digital. Enfin, c'est oui. à partir de là que tu testes tes enseignements. Est-ce que la créa plaît Est-ce qu'il y a une, une fatigue de la créa euh, Au bout de combien de temps la mémorisation se fait euh, mm. Qui, Quelle est l'audience la plus captive Selon le format fixe, le format euh, animé, le temps aussi euh, de, du format animé. Et tout ça, après, tu peux t'en servir pour passer au capot au dessus si tu as les moyens d'aller en région faire de l'affichage en région, okay. faire de la radio, enfin tu vois après tu peux on a on a je crois qu'on a lancé aussi cette année les sponsoring de podcasts. OK. Voilà. Et là c'est vraiment un test donc euh, je qui est très en vogue en ce moment, j'ai vu euh...
2: <rire>
0: D'ailleurs le coupon de podcast <rire> tu sais par le cas.
2: J'ai une question parce que pour le coup, je me demande comment ça se passe en interne. Moi je du coup je suis du côté agence. Ouais. Je me demande comment ça se passe euh, chez le client. Euh, pour le coup, quand c'est une toute première fois et que vous passez, vous avez toujours fait de la ouais. et que vous devez passer sur euh, des enjeux de, de noto, comment vous fixez les. Parce que, comment vous allez fixer les objectifs euh, chiffrés, enfin quanti? Euh, parce que bon, je me doute bien que vous dites que vous allez élargir le bassin d'audience, quand votre agence média va vous dire bon bah vous pouvez à peu près toucher tant de personnes. Ouais. Est-ce que vous vous basez seulement sur ce KPI-là en disant « Ok, bon, bah, c'est ça qu'on veut du coup, parce que c'est ça qu'on peut atteindre mmh. ?» Ou est-ce que vous vous discutez en interne d'aller chercher plus enfin, Comment ça s'est choisi pour mesurer la qualité de votre campagne et à quel point elle a performé
1: Alors, on a fait le choix de faire confiance à l'agence. D'accord. D'accord. Euh... Parce que l'agence, tu l'as choisie sur ses références clients, tu la challenges sur les résultats de campagne d'acteurs du même secteur que toi, soit dans la tech, soit dans le B2B, peu importe. Chez l'annonceur... Tu vois, moi j'ai 20 ans d'expérience de, de, pro dans, dans la com, hein, mais je suis clairement issue du serail Relations Publiques. Donc je n'ai pas la base de connaissances et la com c'est tellement large. Donc mmh. à un moment, si je ne peux pas me reposer et euh, avoir la relation de confiance avec euh, l'agence, de toute façon je n'ai pas le niveau d'expertise qui me permet d'aller faire les optiques qu'il faut. Euh, tu oui, vois, donc euh, on s'est mis d'accord, on s'est dit est-ce que ça nous semble cohérent euh, d'aller toucher. Euh, 15 millions de, de, de personnes en se disant voilà on part là-dessus et on voit ce que ça donne et on voit sur une deuxième vague ce qu'on peut optimiser ou pas. La bonne surprise c'est que on a fait plus que les 15 en première vague et on est on est monté jusqu'à quasiment 30 sur la, la deuxième vague grâce aux, aux optimisations. Donc, et on s'était pas fixé pour la deuxième vague de faire un x2 tu vois c'était vraiment la, la bonne surprise. Maintenant ça sert des talons aussi pour les les, les coups d'après et les agences d'après voilà en disant bah on a déjà fait voilà ce qu'on a été capable d'obtenir Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour obtenir, à minima, autant, mais en allant sur un KPI d'engagement, par exemple, plus fort, ou oui. pas, du tout en, pas du tout prendre en compte l'engagement, mais euh, élargir encore un peu plus le, le bassin d'audience Et puis, de toute façon, en B2B, es assez vite euh, contraint par euh, bah, le volume d'entreprise. Euh, que tu cibles. Enfin, toi, Lucas, on est sur le mid-market. Euh, je ne sais pas combien exactement d'entreprises il y a dotées d'un DRH qui a les moyens de s'équiper en France, mais c'est ça ma limite de, de oui, marcher sur ouais, la ouais. France. Je ne vais pas pouvoir... Euh,
2: oui.
1: Ça ne sert à rien de... de... C'est là c'est le plafond de vert. <rire> c'est
2: un nouveau plafond vert. Voilà. Encore à les dépasser.
1: Ouais. Après, le, le, le funnel, il ne s'arrête pas à la conversion et aux clients. Après, tu as un autre gros funnel qui s'ouvre, celui de la fidélisation. Est et vrai. en fait, la com et la marque, elles doivent aussi traverser ce deuxième entonnoir. Euh...
0: Totalement. Ouais. Et ça qui dépend pas, pas que de l'image de marque, mais de, de, de forcément de la manière dont tu t'exécutes ton produit, ton service. Et, Exactement. Et c'est aussi et surtout tout le ouais. reste qui, qui arrive après. Mais euh, effectivement, c'est vrai que tu as dit deux choses qui sont mmh. évidentes mais ultra euh, importantes. C'est déjà bien comprendre pourquoi est-ce qu'on fait des campagnes, ouais. pourquoi est-ce qu'on fait du contenu. Parce que souvent, on dit je veux être visible ou autre, mais pourquoi est-ce que c'est de la notoriété de l'image de marque, de la, de la performance que mmh. tu cherches ou non Et aussi, euh, plusieurs fois on nous avait dit voilà comment est-ce qu'on arrive à travailler ce, ce, notre, notre, notre taux de rétention auprès de nos clients et ça on leur expliqué que c'est un, 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 un rebond de, de communication oui. mais c'est aussi et surtout à eux ensuite aux clients de travailler ça et de faire vivre l'expérience aussi après les, des, des coups de com un peu plus, enfin, plus enfin, faits sur les réseaux tu vois ouais, donc, euh, donc bon et euh, la newsletter on en avait beaucoup parlé est-ce que c'est un sujet chez vous ou pas parce qu'on en entend beaucoup parler on voit que ça a vraiment de l'impact pour pas mal de boîtes en B2B est-ce que vous c'est un
1: alors on a lancé, on, il y avait déjà une newsletter existante mais qui ne s'adressait qu'à notre parc euh, client ouais. et comme toutes les newsletters un peu classiques c'était les nouveautés, euh, voilà, les événements auxquels on participait, auxquels on les invitait et là on a testé un, un nouveau format de newsletter qui est assez euh, inspiré, euh, je, je, me faire, je, fais, je peux faire un peu de pub Alors la toute première c'était TTSO Okay. qui est maintenant bien connu euh, sur euh, la place. Et euh, la deuxième, sur la tonalité, le, le niveau d'acidité qu'on s'est permis dans le ton. Mm -hmm. Parce que, tout à l'heure, tu parlais de tonalité. Il ouais. y a la tonalité, tu peux pousser le curseur plus ou moins loin en fonction de ton objectif et l'audience que tu adresses. Et il y a une newsletter en particulier qui s'appelle Cordialement, euh, CDLT, qui est euh, un peu au vitriol, voilà, qui, qui, qui aligne bien les, euh, les pratiques managériales euh, prônées euh, sur... Euh, sur les réseaux euh, par les grands gourous du management hein, et elle va assez loin dans la provoque et euh, la remise en question et donc on s'est dit tiens c'est pas mal hein, nous aussi parce que finalement le RH euh, qui est quand même notre cible de bailleur hein, il a quand même vachement besoin de se détendre et de se marrer et euh, il est un peu en PLS en fait, euh, ouais. ce, enfin, cette fonction il y a de moins en moins de, de, de gens qui ont envie de faire ce métier et euh, ceux qui résistent, et ben, ils ont aussi euh, droit à leur dose de, de détente hein, ouais. et euh, donc on a pris ce parti pris euh, d'avoir euh, euh, une newsletter qui, une, qui finalement est un média en, en lui-même ouais. euh, et qu'on et qu teste et puis on a quand même des, des bons taux du bon 60% d'ouverture ah ouais. ouais, sur la sur newsletter ouais. c'est euh, très cool et euh, là on l'a... On l'a fait un peu en mode off et bouche à oreille pendant quasiment un an pour tester l'écriture, pour rectifier éventuellement cette histoire de tonalité, etc. Et là, on a lancé une, une, une campagne de, de com' de, dessus. Et je crois qu'on a obtenu 500 abonnés sur, sur le mois de septembre. Donc, c'est assez cool. Hein. Ouais. Ça circule Ça bien. Et
2: euh, ouais. Ça me parle beaucoup parce que chez Com', on est beaucoup à suggérer à nos clients de faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Oui. Dans la tonalité, dans l'approche édito... Oui. Euh, même dans la créa. Ça euh, n'empêche pas de garder un propos de fond qui est hyper sérieux et solide avec une vraie expertise. Mais en fait, euh, et surtout dans le B2B, pour le coup, je trouve que ce n'est pas encore assez dépoussiéré. Pas que dans les RH, mais dans plein de domaines, dans plein de types d'industries, on se retrouve souvent avec euh, des personnes qui veulent euh, rester dans, un, dans une case par peur d'essayer quelque chose d'un peu nouveau. Alors qu'au final, il y a toujours... alors C'est toujours un peu un risque à prendre, mais un risque très modéré, finalement, oui. puisque bah, là, tu le vois... Euh, être souligné par un Joe Pompe mm. sur une campagne RH euh, enfin, qui lui cru on n'est pas sur euh, quelque chose de très sexy comme ça de prime abord et pourtant euh, bah, vous, vous réussissez à être notable. Je trouve qu'il n'y a pas assez de prise de risque peut-être encore dans le B2B, là où dans le B2C avec euh, la food, euh, la mode, ça allait vraiment un cran plus loin dans l'humour, euh, dans, dans la tonalité.
0: Donne... ouais, beaucoup moins le quai beaucoup moins présent, c'est clair. Après, c'est que ça a été aussi un bon, bon choix d'agence et je trouve que c'est intéressant. Et je, on ne parle pas de ça par rapport mmh. à com. Mais comment est-ce que dans, ta, dans cette campagne, tu as identifié et choisi ton agence Parce que c'est vrai que tu as beaucoup de personnes qui souhaitent choisir des agences et qui ne savent pas par où commencer et comment, comment trouver une agence qui va correspondre vraiment à ses besoins et ses attentes. C'était quoi, toi, un peu tes critères et la manière dont tu as sélectionné l'agence en question
1: Alors, euh, l'année la dernière, euh, j'étais dans un Slack euh, qui s'appelait Brand. Euh, et j'ai euh, tout bêtement posté un message, euh, salut, je bosse chez Lucas, dire comme j'ai besoin de lancer ma première campagne, euh, qui vous me recommandez Et hop, les noms sont tombés, je suis allé voir les sites, ouais. euh, les, euh, le book, euh, et, euh, et c'est ça qui m'a permis de choisir la, la première agence. Mm -hmm. Et la deuxième... Euh, entre-temps, on a un CMO qui est arrivé chez Lucas et qui m'a plutôt conseillé de passer par une agence intermédiaire. Donc là, on est passé par Vtescan, okay. qui nous a déjà fait un pré-tri okay. sur... C'est une agence qui aide les annonceurs à trouver. Les... Trouvé... ce qu'on
2: appelle un, un marieur. marieur.
1: Ouais, ouais. marieur. Okay. Et sur la liste de critères qu'on avait fournis, nous a sélectionné des agences. Parfois, c'était un appel d'offres assez, ouais, assez classique. Ouais.
2: Ce n'est pas courant pour une marque. Souvent, c'est un gros travail qu'une marque se dise... « Ok, euh, je vais aller faire de la sponsor de podcasts ou de contenu, même euh, sur YouTube, mmh. hein, on voit mmh. plein de chaînes, oui. euh, euh, des, des influenceurs qui ont monté leur chaîne et qui sont soutenus par ou Twitch, de plus oui. en plus oui. aussi. Ouais. » euh, Je trouve ça toujours un peu audacieux de la part des annonceurs parce qu'ils savent qu'ils vont toucher une audience, mais il n'y a rien de très concret ou palpable, juste euh, « Bon, bah, c'est telle marque qui soutient mon programme, qui soutient mon contenu, ok, ça s'arrête là. » Euh, en tant que marque, alors que pourtant, je, je sais à quel point ça peut porter une image, ça peut porter un propos, toucher une audience. Mmh. Je ne sais pas si, si j'étais du côté annonceur, j'aurais eu l'audace d'investir sur ce type de format-là parce que c'est tellement peu héroïste, pour le coup. Il y a tellement peu de, de quantifiables. Je trouve ça très abstrait. Et du coup, je trouve ça très audacieux que vous l'ayez fait, vous, euh, sur, du, sur du podcast, sur du docu ou autre. Mmh. C'est un vrai parti pris.
1: Alors après, ça reste toujours dans notre, euh, dans notre oui, secteur, euh, hein. évidemment. Et, évidemment, mais ce qui, ce qui va marcher, en fait, c'est la répétition. Et tu vois, tu citais, il euh, y, y a un, un podcast qui, euh, qui s'appelle qui Le Café du, du Market, euh, euh, qui est sponsorisé par Plaisir. Et euh, ça fait, euh, je ne sais pas s'il est toujours en sponsoring avec lui, mais quand tu accroches au podcast que tu vas écouter et qu'à chaque début d'épisode, on, on te cite la marque et on t'en donne la valeur ajoutée, euh, ben, ça imprime quoi, ouais, au bout d'un enfin, moment. Ouais. Et le, le podcast, il n'adresse que des marketeurs et que des marketeurs qui savent ni comment s'outiller, ni ouais. comment recruter. Ni... Donc c'est ça le. Est on ça est sur dis... de la
2: réclame, mais au lieu d'être multimédia, la... on est vraiment sur de l'audience niche. Quoi.
1: Et on est sur de la mémorisation surtout. Ouais. Et, et tu vois, si on tire le fil de la campagne brand qu'on a lancée cette année, c'est pas juste un push en septembre-octobre et puis un, un autre début ouais. d'année prochaine, c'est euh, du run au milieu, ça veut dire que tous les assets, tous les contenus de marque qu'on va faire euh, va y avoir un esprit rétro-futuriste que ça passe par ouais. le robot par le wording. Quand on fait nos événements clients, donc cette phase de fidélisation, euh, on avait brandé ça à la nouvelle campagne, on est sur HR Tech euh, fin janvier avec un stand de 40 mètres carrés et on a des robots grandeur nature et on va faire du, de l'affichage drive-to-stand avec du déstructuré, on, enfin, on va bouffer toute la DOH <rire> euh... mais voilà l'idée c'est d'offrir une deuxième vie en fait à un concept créatif mm -hmm. que tu exploites pas simplement en digital ou en affichage dans le métro mais en événementiel euh, en événementiel propriétaire nice. euh, et ouais, faut à fond, bah, c'est ça le Enfin, pour moi, c'est ça qui crée la, la cohérence euh, du, euh, du dispositif, et, et c'est qu'au bout d'un moment, euh, les chiffres, tu les vois pas tout de suite, parce qu'évidemment, en com', tu travailles avec 18 à 2 ans d'avance, en fait. Euh, les, les impacts se verront dans plus longtemps que ça. Mmh. Euh, néanmoins, il euh, y a quand même des effets de levier sur la lead qui sont assez immédiats, et l'année dernière... – On avait, euh, parce qu'il y a beaucoup de HR tech aussi, un truc qu'on n'a pas dit, mais sur le, le marché de la HR tech, il y a énormément d'acteurs qui ont levé des fonds post-Covid et qui en sont arrivés avec des centaines de millions à cracher en marque et en, en marketing à, à fond. Et nous, on n'avait pas ces moyens-là parce qu'on était bootstrapés mm. euh, et on a fait une, une levée de fonds, mais qui nous permettait juste de enfin de de, de mettre plus d'argent dans le marketing, mais qui était surtout dédié à faire du développement produit. Mais on ne parle pas de centaines de millions mm. d'euros euh, de toute façon. Et il faut trouver un moyen de se différencier pour se faire aimer. Et euh, c'est là qu'on a vu la différence, parce que maintenant que les Vici ont un tout petit peu euh, ouais. refermé le porte-monnaie.
0: Ouais. Euh, <rire> Tu te rends compte que là, eux, bah, ils sont en déclin.
2: Et bah, eux,
1: voilà, ils arrêtent ah. les investissements. Et puis, bah, bah, nous, c'est le, le boulevard, quoi, pour, ouais. pour le coup. Et post-campagne, l'année dernière, euh, gros, grosse performance de ce qu'on appelle la QLV chez, chez Lucas. Donc, c'est la Qualified Lead Value, mmh. le potentiel de valeur de chaque lead, qui a continué de performer alors que le reste du marché commençait à, à s'essouffler. Mmh. Donc, tu peux, là, il y a forcément un lien de, de causalité entre eux la phase de warness notoriété, et, euh, et derrière, euh, ah oui, bah, j'ai vu votre campagne, prendre, ouais. on a même, je crois, un gars qui a postulé, un dev, hein, qui a dit, bah, j il nous a envoyé, c'est le recruteur qui est chez, chez Lucas qui nous a envoyé le petit screenshot, qui nous a bien fait plaisir, euh, du, du dev, qui dit, euh, euh, c'est parce que j'ai vu euh, votre campagne ouais. aussi que j'ai eu envie de postuler.
0: Ça a toujours en plus, un impact non, marque employeur aussi. Bah ça,
1: tu vois, ouais, c'est ça. C'est le truc hyper plaisant quand tu es à la brand. C'est de voir ouais. que ton action, elle, elle infuse dans des services dont euh, voilà, tu ne soupçonnais
2: pas que ouais, quelqu'un... Euh, ouais.
0: dans initialement ouais. dans ton scope. Ouais. Non, clairement.
2: Ce qui vous a permis de, de dégager ce placement de verre que vous, vous aviez atteint, c'est vraiment d'être créatif et sur la forme. Donc quand je dis la forme, ça va être la tonalité, l'image que vous avez renvoyée, oui. mais aussi sur la manière de distribuer le contenu. Oui. Ou Même si ce n'est pas de la distribution d'acquisition, on est vraiment sur de la distribution hyper tactique, donc tu l'évoques dans les salons, euh, de faire la différence euh, avec une manière de délivrer où on va garder cette cohérence graphique, tout cet univers-là, mm. on va le transporter. On, pareil, je, je trouve ça hyper... Euh, bon, c'est hyper flatteur, du coup, quand ta campagne, elle allait toucher, surtout sur de la campagne promotionnelle, parce mm. que c'est rare, quand même, ouais. en général, quand on veut travailler de la marque employeur, on le travaille plutôt avec euh, des contenus bien plus poussés sur... Enfin, euh, nous, en tout cas, on le fait beaucoup avec de l'edutainment euh, éduqué sur... Euh, qui on est, comment on est, pourquoi on fait ça, euh, de mmh. quelle manière. Je trouve que sur la campagne promotionnelle, ça veut dire que vous avez vraiment une identité et une créativité hyper forte et hyper poussée pour que ça aille jusqu'à attirer euh, sur la marque employeur. Mmh. Donc créatif et sur la distribution et sur la manière d'être en soi, mmh. enfin, sur l'ADN.
0: Clairement. Et euh, dernière petite, petite question, c'est quoi un peu les prochains et futurs enjeux là, de, de, de Bren pour, euh, pour Lucas
1: quand on a préparé, juste avant qu'on attaque le podcast, tu parlais de Meilleur Taux et de sa problématique de différentes marques. Et Chez Lucas, on a un peu la même, figure-toi, parce qu'on a des gammes de produits qui ont aussi leur propre nom, leur propre univers, leur propre couleur. Et je pense que le prochain défi, là, ça va être un peu de streamliner tout ça, pas les faire disparaître, mais que la cohabitation marque Lucas, donc en tant que euh, plateforme globale et ouais. aussi euh, marque d'entreprise et les différentes euh, gammes de produits qui, sont, qui y sont rattachés puissent cohabiter euh, de manière cohérente.
0: Les, les noms de ces entités à chaque fois Lucas le, le, le nom Lucas est, est eh dans ses non. Noms. non justement toi de... <rire> tu as décidé parce qu'il des stratégies il y a vraiment oui. deux stratégies c'est soit de conserver le même nom mais avec un avec un, mm. un nom qui permet de vous les différencier et ou de changer totalement de, de nom toi vous vous avec Lucas vous avez préféré avoir un nom c'est est est empirique
1: chaque... historique est cette histoire et même pendant longtemps les gens ne savaient pas ce qu'était Lucas alors que quand tu te connectes à la plateforme dans l'URL de connexion, tu as le nom ouais. Lucas qui apparaît, mais les gens allaient, alors anciennement, notre produit pour gérer les congés s'appelait Figo, donc tout le monde connaissait Figo, tout le monde voulait euh, Figo, de mais Lucas. personne connaissait ouais. Lucas okay. et personne ne voulait Lucas, ouais. <rire> donc il a fallu un moment rééquilibrer les, les rapports de, de, de force, en fait, mm. parce que commercialement, le logo Lucas, les gens ne faisaient pas le lien avec, ouais. euh, avec le nom de, du, du produit, qui était beaucoup trop fort, donc euh, il a fallu euh, des, ramener euh, plus d'équilibres de, plus équilibre là-dedans. Et puis, en plus, comme la, la catalogue fonctionnel ne cesse de s'élargir, aujourd'hui, on a quatre gammes. Et en tout, on a 12 ou 13 produits. Donc, ouais, tu vois, si pas, chacun hein. porte une identité euh, bien ouais. propre, un
2: univers euh, hyper marqué, moi, avec Lucas, j'ai aucune chance
1: ouais, de rivaliser. Ça, ouais. non, mais tu ouais.
2: vois, y a, tu peux avoir un lien euh, graphique. Pour le coup, c'est toujours oui. une solution. Euh, je pense à Amazon, qui est un très bon exemple. Ouais. As, Amazon, tu as la flèche euh, sous Amazon, mais oui. sur Prime, qui est encore Amazon, tu as juste la flèche sous Prime, tu as un lien commun à tout, tous ces univers-là. Et pourtant, c'est des choses très distinctives, très différentes. Donc, c'est pas cannibalisé, c'est complémentaire. Et oui, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à
1: faire.
0: Hmm. Bah, c'est les enjeux, enfin, tes voilà. enjeu enjeux. Exactement. Okay. J'étais ravie de vous recevoir, et bah, et de te non. recevoir, vraiment. Euh, surtout que tu vas refiler à Nantes, là Oui. Ok, bah, écoute, on était content de te recevoir dans les studios de, Ils de Paris. Ils sont magnifiques. C'est vrai ouais. Un peu le bordel, on ne voit pas derrière, <rire> mais on va bien garder la caméra <rire> sur ces côtés. Mais en tout cas, j'espère que ce, cet épisode vous aura plu. Où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des personnes qui souhaitent te poser d'autres questions ou s'ils veulent approfondir un peu sur différents sujets et où souscrire à Lucas par exemple Eh
1: bah, bien, sur le site, c'est encore <rire> plus simple. Pour souscrire, hein. ouais. vous pourrez expérimenter... Euh... Le nurturing qui va bien non, euh, <rire> avec les mmh. et, euh, et puis pour parler avec moi, c'est avec grand plaisir. Le plus facile, c'est encore LinkedIn.
0: Ça roule, et eh ben merci à toutes les deux, merci à toi. Et puis écoute, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao, tout le monde.